Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Antonio María, gracias por responder nuestra llamada. Evidentemente que, que han dado, como dicen ustedes los venezolanos, un tubazo con las nuevas eh, informaciones sobre este caso del, perdón, del ex congresista David Rivera eh, Pedevesa y su relación y su relación con Raúl Gorrín. Esto complica aún más el, el panorama. Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que está pasando? Eh, inicialmente David Rivera dijo que ese dinero de los 15 millones que había recibido era eh, para que, que Leopoldo López lo sabía, eh, que lo sabía Juan Guaidó. Posteriormente Guaidó dijo que eh, David Rivera era un gran mentiroso. Eh, pero ahora en, en la información que ustedes que leímos parte hace un rato pues eh, parte de ese dinero fue a Juan Gorrín, a Juan Guaidó quiero decir, perdón, a Raúl Gorrín y eh, para ayudar al ex eh, eh, preso Leopoldo López eh, a que fuera trasladado de Ramo Verde a cambio de que eh, hiciera gestiones para mejorar las relaciones con entre entre el gobierno de, de Maduro y el de Donald Trump. ¿Cómo, cuéntanos este este laberinto de información, cuéntanos. Sí, así es. Buenos días, eh, Toscar. Un placer estar en tu programa. Sí, efectivamente, este, esta historia es bastante compleja y cada vez que nosotros encontramos una capa, nos damos cuenta que hay una capa por debajo. Eh, David Rivera se encuentra en este momento bajo investigación. Las autoridades, de hecho, venían ya desde algún tiempo haciendo seguimiento de este caso, de, de, que fue generado una vez que Rivera firma este contrato con PBB USA, esta filial de PBSA, eh, para hacer las operaciones de lobby. Y lo que hemos encontrado es que él, de un momento dado, hizo varias transferencias con el, ese pago que él recibió de 15 millones. Él alega que eso fue totalmente utilizado o canalizado hacia la oposición venezolana, nosotros encontramos que eh, hizo eh, envió parte de ese dinero a, a Raúl Gorrín, cerca de 4 millones de dólares, eh, también eh, destinó cerca de casi otros 4 millones, eran 3.5 millones a la consultoría de Esther Nuffer, eh, la recaudadora de fondos de Miami, eh, que ha trabajado en campañas políticas de Rivera eh, y también que hizo una serie de depósitos uh, muchos de ellos, o la mayoría de ellos por debajo de los 10 mil dólares y esa cifra es importante porque más de 10 mil dólares eh, despierta el interés de las autoridades eh, y, y está siendo investigado básicamente porque eh, él pre presuntamente, aparentemente no se registró como agente foráneo que debió haberlo hecho supuestamente al, al defender los intereses de, de una entidad extranjera en Estados Unidos, pero también porque eh, existe la sospecha de que en todo esto hay de, eh, malversación de fondos, hay fraude, eh, debido a que el contrato se firmó para una cosa y las actividades, eh, el dinero fue utilizado en otra cosa. Él, eh, aparentemente, eh, independientemente de esto, enfrenta una demanda en Nueva York, que fue el, el, el primer paso que se dio en este caso, que lo cual lo llevó ante la atención de la, de la opinión pública. 
eh, estas investigaciones también eh, nos llevan a investigar la, la relación que tuvo eh, Gorrín aquí en Miami con líderes de la oposición venezolana, concretamente con eh, Lilian Tintori, con Leopoldo López, y nos encontramos con que eh, en un momento dado eh, Leopoldo... <coughs> se comprometió a formar parte de esta iniciativa que venía desde Venezuela, venía desde Delcy Rodríguez, que era en ese momento la canciller del régimen, hoy es la, la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, eh, para buscar una solución ante lo que se percibía iba, era, iba a ser una situación muy, muy hostil con el presidente Trump, que en ese momento apenas estaba eh, empezando su, su gestión. Eh, y, y se está, ellos estaban buscando una especie de salida diplomática, una solución diplomática a la crisis venezolana, que fue lo que terminó gestándose acá en el 2017 a través de Gorrín, a través de Rivera y a través de eh, 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 componentes del Partido Voluntad Popular, que hoy forman parte del, del gobierno de Juan Guaidó. Pero justamente hay una serie de, de cosas también eh, que, que en base a ese esquema no tendrían explicación. La demanda viene de ese grupo precisamente por los 15 millones que le dieron a, a primero por el contrato de 50 millones a David Rivera y, y precisamente eso fue lo, a, lo que dio origen, tú mismo lo publicaste, a todo este escándalo que la demanda vino para que resarciera, devolviera los 15 millones por parte del gobierno de Guaidó. O sea, si se benefició Guaidó y Leopoldo López, ¿cómo van a demandar? Y por otra parte, eh, algo algo eh, eh, importante que se ha producido en las últimas horas y es eh, las implicaciones con el senador Marco Rubio. Marco Rubio ha sido nombrado la semana pasada al frente del poderosísimo, de manera interina, eh, Comité de Inteligencia. Se le están pidiendo que inicie una investigación en el caso de, de David Rivera. Eh, según tu, tus informaciones, ¿Marco Rubio tuvo algo que ver en todo esto? No, no hasta ahí no llegamos nosotros. Realmente eh, sabemos que el régimen estaba interesado en utilizar a Rivera precisamente por sus conexiones con, con Marco Rubio, su, su vieja amistad. Eh, ellos fueron compañeros de, eh, de vivienda por un tiempo y tienen una son amigos muy cercanos, digamos. Eh, pero eso no quiere decir que hubo, hasta el momento se haya detectado alguna mala acción por parte del senador. Eh, ciertamente es lo que esperaba que, que consiguiera Rivera. Eh, y sobre el primer punto, Oscar, precisamente, y, y, y es importante resaltar de que, que en el pronunciamiento del gobierno interino de Guaidó sobre esta situación, ellos eh, acusan a Rivera de mentir que es una, una, una mentira absurda que no había manera de que hubiera ese tipo de alianza eh, y una de las cosas que resaltan precisamente es que fue PDVSA quien está demandando por incumplimiento de pago a, a, a Rivera eh, es precisamente eso es una de las contradicciones de este caso eh, la formación que tenemos nosotros es que pudo haber sido una decisión independiente por parte de la Junta que controla CITGO debido a que en este momento la empresa está colaborando con las autoridades estadounidenses, la fiscalía de Houston que está llevando el caso de, del caso de Roberto Rincón de, por corrupción y están eh, las autoridades estadounidenses han estado eh, pidiendo o exigiendo que la compañía petrolera realizara una auditoría y como parte de todo ese proceso de auditoría Cisco se ha visto obligado a presentar eh, eh, demandas y a, a analizar situaciones por operaciones irregulares 
este, precisamente hoy AP tiene un cable sobre otra demanda que está sacando eh, sobre las actividades regulares que llevó PDVSA bajo control de Maduro. Ahora, eh, la, la sospecha que tenemos nosotros, y no podemos afirmar que esto fue así, es que en, en medio de ese proceso de un poco de limpiar casa y eh, se presentó esta demanda porque las autoridades que estaban están llevando este tipo de operaciones no tenían conocimiento de lo que estaba detrás de esta operación y por cierto, y te puedo adelantar esto no lo hemos publicado, pero lo estamos investigando de que eh, dentro de esas operaciones regulares que llevaba eh, PDVSA en Estados Unidos se encontraba otro contrato eh, muy similar al de Rivera involucrando a otro excongresista estadounidense eh, por un monto millonario no, no te ah. puedo adelantar en este momento hasta que lo tengamos confirmado pero tenemos información de que se produjo, habían contratado a gente con influencia a ex legisladores y, y, y políticos estadounidenses con influencia en la Casa Blanca eh, para hacer estas operaciones pero, pero de origen de origen, de origen cubano-americano no Ah, ok, ok. Eh, también eh, hablamos con el senador Marco Rubio la semana pasada y negó cualquier tipo de participación y que su relación con David Rivera nos dijo ya no era tan estrecha, que desde hace algún tiempo estaban distanciados. Eso fue lo que nos dijo eh, Marco Rubio. Eh, pero hay otra información que sale en el periódico El País hoy, eh, que es justamente que el supremo chavista invalidó a Juan Guaidó por una sentencia eh, en el día de ayer eh, confirmando a Luis Parra que se juramentó en enero como jefe de la Asamblea Nacional eh, ¿cree que están cercando a Voluntad Popular y a Juan Guaidó eh, por parte del gobierno de Maduro? Eso pareciera ser el caso eh, están en este momento emprendiendo una persecución eh, contra Guaidó y los líderes de Guaidó básicamente acorralándolo y esto es algo que se viene llevando a cabo desde hace ya algún tiempo y en este momento parecieran estar concentrando todos los esfuerzos para seguir perjudicando eh, si bien como te decía, nosotros encontramos este vínculo entre Leopoldo López y esta operación inicial, esto no quiere decir que esto se mantuvo en el tiempo en un momento dado entendemos que eh, Delsi eh, y el régimen sí, se sintió traicionado porque el, el, los esfuerzos y el dinero que gastaron no dieron no estaban dando los frutos y, y ellos se sintieron en un momento dado de que fueron estafados por esta operación y de eso estaría detrás del arresto de los de ejecutivos de Cico en Venezuela que se produjo a final del año 2017. Bueno, vamos a vamos a darle seguimiento. ¿Qué pasa ahora con los más de 50 países que han reconocido a Juan Guaidó? Desconocen la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno. Eh, eso, esos países hasta ahora... Eh, y siguen reconociendo a Juan Guaidó de manera que tenemos noticias para rato no eh, esto cada vez se pone más complicado claro. más complicado Antonio María muchísimas gracias por toda esa información y estaremos en contacto muchas gracias 